0: Bienvenue sur La Buvette, aujourd'hui c'est un épisode spécial. Nous parlerons toujours conscience et humanisme à travers trois astuces qui peuvent changer nos vies. Manger salé le matin, faire de l'exercice à jeun, connaître deux super aliments et comprendre l'esprit des fruits et des légumes. Merci pour votre écoute et c'est parti En premier lieu, parlons du petit déjeuner. Le matin, l'activité physique décrase l'organisme, on peut marcher, jardiner ou même simplement faire des étirements. Ces temps d'activité se pratiquent donc à jeun, bien avant de déjeuner, et c'est très intéressant pour le corps et l'esprit. C'est fabuleux de constater que cela rend de bonne humeur plus souriant et que ça diminue la colère. Aller chercher le pain frais le matin, c'est le top. Ça fait bouger, on s'habille, on sort de chez soi, on marche dans la rue, il fait jour, il est encore tôt. Lorsque l'on rentre à la maison, on peut préparer le petit déjeuner, et en fait ce temps-là est très important. Pour celui qui se lève plus tard et qui mange directement le pain que vous êtes allé chercher, ce sera totalement différent. Il y aura moins de conscience dans son éveil et dans les premières actions de sa journée. Vous, vous serez bien, vous aurez déjà fait circuler votre énergie et votre estomac aura pu continuer son ménage intérieur depuis votre réveil. Idéalement, il faudrait déjeuner à la fin de tout ce que l'on a à faire dans l'heure ou les deux heures suivant notre réveil. Pour notre corps, on devrait manger des aliments riches, donc salés des légumes, des protéines, des graisses. Attention toutefois à exclure les laitages, les sucres, les plats en sauce et les viandes rouges. Autrefois, on mangeait de la soupe le matin. C'est très digeste et très riche. La banane, quant à elle, il ne faut pas en manger tout le temps. De temps en temps, ça suffit, mais pas tous les jours. L'intérêt des soupes, c'est d'utiliser les restes. À l'époque, la soupe remplaçait le réfrigérateur. C'est très intéressant de faire mijoter les restes longtemps. Les protéines et les graisses deviennent très digestes et c'est donc un plat très nutritif. Il faut d'ailleurs penser à faire cuire nos aliments le plus longtemps possible à la température la plus basse. Donc manger salé le matin, c'est notre première astuce. Saviez-vous que le petit déjeuner est apparu à la fin de la deuxième guerre mondiale avec le plan Marshall Suivant le modèle américain, ce petit déjeuner a été introduit chez nous et en réalité, il nous rend beaucoup plus malades qu'autre chose. Car la première chose que nous ingurgitons au réveil, ce n'est que du sucre. D'ailleurs, déjeuner signifie rompre le jeûne, le petit déjeuner n'a donc aucun sens si on y réfléchit bien. L'idéal serait alors de manger deux repas par jour, un dans la matinée une fois que le corps a été déjà bien actif, un repas salé et riche, puis un deuxième dans l'après-midi, et ensuite, plus rien jusqu'au coucher. Ça vous paraît difficile Pourtant, je vous promets que ça ne l'est pas. Ce n'est qu'une question d'habitude. Je vous entends me dire « mais si je ne mange pas, je me sens faible ». Lorsqu'on ne tient pas plusieurs heures sans manger, qu'on se sent faible, c'est simplement un signe que l'on mange mal, et que l'on est déséquilibré, et souvent que l'on mange trop sucré. C'est l'indication que notre alimentation est à revoir. Mais pas de panique, car on peut toujours changer les choses, de manière radicale ou progressive, selon vous. Petit aparté, sachez que le sucre modifie petit à petit votre bon fonctionnement hormonal. Le deuxième point de ce podcast bonus concerne les super aliments. Je vais vous en citer deux que je trouve particulièrement intéressants. Le premier, c'est le miel. Le miel nourrit l'intelligence, les produits de la ruche sont de super produits. On peut mettre un peu de miel dans le thé le matin, c'est une bonne astuce pour en consommer correctement. C'est un super aliment, mais on ne sait pas exactement encore pourquoi. Il a des propriétés cicatrisantes, antiseptiques, il ne pourrit pas, il peut donc se conserver pendant 10 siècles. Les dates limites sur les pots de miel sont donc fausses car ils ne s'altèrent jamais. C'est un aliment très mystérieux. Il a des effets étonnants sur la santé alors qu'il est bourré de sucre, c'est assez paradoxal. La quantité recommandée, c'est environ une cuillère par jour, mais on n'est pas obligé de s'y fier. Personnellement, je bois deux thés le matin avec une cuillère de miel dans chaque. Et je me sens bien. Les produits de la ruche sont étonnants. Le problème, c'est comment ils sont produits. Il y a souvent maltraitance des abeilles et donc mauvaise qualité du miel. Le miel, c'est une production des abeilles pour elles-mêmes. Et nous, on leur prend tout. On leur fait manger de l'eau sucrée, et ensuite, on leur pique tout leur miel. Dans l'apiculture moderne, on ne respecte pas leur rythme. Normalement, les seins se construisent du haut vers le bas, mais on les conditionne pour qu'elles se construisent à l'inverse, du bas vers le haut. Et c'est très grave pour elles. Il faut donc essayer de trouver le meilleur miel possible près de chez nous et éviter de l'acheter en grande surface. Mieux vaut l'acheter à un petit producteur. Par exemple, j'achète le mien chez La Latore Mokaladois, un magasin de thé et de café en rue nationale. Et ils vendent un miel produit dans la rue d'à côté par Alain Réaucreux. Il est délicieux et il respecte mes conditions de consommation personnelle pour ce trésor de la nature. Je vous le recommande chaudement, et je vous indique que je ne suis pas sponsorisé ni par la Toré, ni par Monsieur Alain. C'est simplement un élan du cœur. Le deuxième super aliment, c'est le champignon. La définition propre d'un champignon évolue sans cesse. C'est souvent un aliment sacré dans de nombreuses cultures, ce sont des aliments médicamenteux. Ils boostent l'intelligence, la mémoire, ils contiennent plein de protéines, de minéraux et de vitamines. Ils sont très puissants pour la santé, le psychisme, mais également la spiritualité. Le monde végétal, c'est d'abord les champignons, car sans eux, rien d'autre ne peut vivre. Aucune plante ne peut vivre sans champignons, et nous non plus d'ailleurs. Tout ce qui vit est étroitement dépendant du monde des champignons. Le problème actuel, c'est la pollution. Les champignons passent de super aliments à super toxiques. On doit donc les choisir bio, poussés en serre, avec des sols contrôlés pour être sûr qu'ils ne soient pas toxiques. En réalité, plus on aseptise notre environnement et plus on détruit les champignons. Par exemple, dans le fromage, il faudrait un peu de saleté, il faudrait qu'ils soient séchés sur des planches en bois. Mais aujourd'hui, ça devient interdit car c'est jugé non hygiénique. C'est quand même le comble de notre société quand on y pense. Bref, on peut les consommer cuits, crus, secs. Parfois, on détruit une partie des apports, mais il est tellement riche que ça reste insignifiant. Il est très difficile d'être carencé en mangeant beaucoup de champignons car c'est très riche. Le champignon peut remplacer la viande également, il est donc idéal pour les végétariens. Troisième et dernière astuce du jour, sans doute ma préférée, comment choisir ses fruits et ses légumes Au marché, deux personnes ne choisissent pas le même fruit. Sur une étale par exemple s'il y a 30 tomates, chacun d'entre nous va savoir laquelle est la meilleure pour soi. C'est inconscient mais très puissant. S'écouter et choisir en conscience. On est naturellement attiré par le fruit ou le légume qui nous apportera les meilleures choses et exactement ce dont on a besoin. J'en profite pour faire une petite aparté. Une femme enceinte a des envies car c'est ce dont elle a besoin. Et messieurs, mesdames, il faut toujours la laisser manger ce que son corps réclame. Sans exagérer le sucre, évidemment. Bref, on est donc naturellement attiré par ce fruit ou ce légume, on a envie de le manger. Donc, face aux tomates, aux courgettes, aux bananes... À tous les fruits et légumes du marché, laissez votre corps et vos mains décider et se guider vers celui qui est fait pour vous, dont vous avez besoin, celui qui vous appelle inconsciemment. Il n'est pas forcément malin de choisir un fruit pour son physique. On pourrait d'ailleurs dire pareil des êtres humains. Un fruit moche est souvent plus intéressant qu'un fruit parfait. N'oublions pas que dans la nature, les fruits et les légumes sont abîmés. Un aliment qui a de l'esprit est beau, mais pas forcément esthétique. L'état intérieur est moins visible que l'état extérieur. On fait de beaux fruits pour manipuler les gens, plus on est sensible à l'esprit du fruit ou du légume, qui est un être vivant, plus les nutriments nous seront profitables. Petit aparté, les légumes et les fruits ne devraient pas être conservés au frigo. En réalité, il suffit qu'ils soient à l'abri de la lumière pour bien se conserver. Donc dans notre frigo, nous n'avons pas de fruits, pas de légumes, nous n'avons pas d'eux non plus. N'avons pas de laitage, parce que ce n'est pas très très bon pour notre santé. D'ailleurs, en médecine traditionnelle chinoise, on dit que plus quelqu'un a un frigo plein et plus cette personne se nourrit mal. Mais ça, c'est un autre sujet. Vous l'aurez compris, l'esprit est partout, chez tout le monde et chez tous les êtres vivants. Nous sommes donc attirés par ce qu'il y a de l'esprit. Plus quelqu'un a de l'esprit et plus on est attiré par lui. C'est comme un soleil et notre instinct nous fait nous tourner vers lui. Il faut évidemment le différencier de l'attirance sexuelle qui vient de l'instinct de reproduction. Bref, au niveau alimentaire, l'esprit se nourrit donc de l'esprit. On est attiré par ces aliments-là. On mange du vivant et plus on mange du vivant et plus on a envie de manger du vivant. Si on doit choisir entre trois tomates sans s'en rendre compte, on va choisir celle qui a le plus d'esprit et donc celle qu'il nous faut. On choisit l'aliment également selon ce dont on a besoin sur le moment. Un jour, nous serons dans un état d'esprit particulier, mais le lendemain, nous ferons certainement un choix différent. L'être humain est attiré par la composante de l'esprit qui lui parle, et dans un cageot de pommes, personne ne choisit le même fruit. D'ailleurs, une pomme dans une étale est toujours vivante. Sa feuille coupée sera morte, mais le fruit est vivant. Contrairement à une feuille d'épinard, par exemple, qui est morte dès qu'on la coupe. Mais les carottes, les pommes de terre, eux, sont bien vivants. La plupart des légumes racines et des fruits sont vivants lorsque vous les achetez au marché. D'ailleurs, on le voit, ils germent, ils changent de forme, de taille, se préservent jusqu'à mourir au bout d'un moment. Voilà, vous savez tout. Vous l'aurez compris, le thème de cet épisode bonus était l'alimentation. C'est un sujet que je trouve passionnant. Comprendre que notre alimentation est notre médecin, c'est magique. C'est donc un épisode pour vous remercier de votre soutien et fêter ensemble les 300 abonnés au podcast de La Buvette. Je suis très ému de cette naissance de communauté. Si on se réunissait tous dans un parc, nous serions 301. C'est dingue, n'est-ce pas N'hésitez pas à partager à vos amis la diffusion est le seul moyen de survie de cette chaîne. Et j'espère qu'elle vous plaît autant qu'à moi. La Buvette est présente sur Facebook et Instagram sous le nom labuvette-podcast et elle est diffusée sur une multitude de plateformes, Ocha, Deezer, Spotify, Apple Podcasts. Je remercie particulièrement Amandine et Muriel pour leur investissement dans la buvette. Évidemment, je remercie aussi ma sœur Pauline qui a généreusement sauvé le précédent épisode de la noyade. Un grand merci également à François pour tous ses enseignements dont je me sers au quotidien et du mieux possible. C'est aussi grâce à lui que cet épisode bonus existe. Je passe une spéciale dédicace aux élèves de Claude Bernard, aux futurs lycéens et à tous ceux que je ne peux pas citer ici. Merci pour votre soutien, vous êtes géniaux. Je vous souhaite à tous et à toutes de nourrir votre corps avec le plus de conscience possible. Il vous le rendra bien. N'oublions jamais que le corps humain est une machine extraordinaire. Merci d'avoir écouté ce podcast, je vous dis à samedi pour notre sujet phare, l'ego. Et croyez-moi, il y a de quoi dire à son sujet. Excellente journée à vous et à très bientôt.